0: Коли випивав, підіймав руку і лякав дитину. Він почав душити. І я вже не пам'ятаю, як я там вибігла, дивилась дила Не знаю, чому терпіла. Мабуть, мабуть, жаліла. Вона казала, що все це відбувається. Це тому що ти винна. Він
1: підняв руку на старшу доньку. Привіт, мене звати Оля Нова і це подкаст сильна. Тут ми розповідаємо історії жінок як страждали від насильства та як вони змогли вийти з токсичних стосунків. Ми говоримо про різні види насильства, де шукати підтримку і допомогу, та формуємо культуру новової толерантності до цього явища. Поляпатись в аб'юзивні стосунки може кожен, і коли здається, що виходу вже немає, знаходяться люди та організації, що допомагають і підтримують. Так сталося і з нашою сьогоднішньою героїнею. Мене звати Наталя, я із
0: Маріуполя. Зараз проживаю в Франківську, березня,
1: вже цього того року. Як ви познайомились з першим чоловіком? Як вас зав'язалися стосунки?
0: З першим чоловіком нас познайомили мої знайомі, друзі. Я працювала тоді на ринку. Ну, якось швидко зав'язалися стосунки, бо, можливо, я дуже хотіла заміж. Тоді було... 23 роки, я хотіла заміж, хотіла сім'ю, дитину. Ну, він був, ну, можна сказати, з многодітної сім'ї, там троє дітей, він був старший, що мав інвалідність по зору. Такий він був, дуже добрий, він приходив завжди до мене з квітами, з цукерками. Було якось дуже швидко так розклалися стосунки. Я завагітніла ще до одруження. Його батьки зробили нам гарне весілля, два два дні ми гуляли. Були гості, насильне плаття, все, все, все було гарно, було чудово. Ну, я вже потім стала помічати, що йому не можна пити. Добра людина така, весела. Коли він випивав, приходив там з роботи п'яний, тоді він взагалі не контролював майже свою поведінку. я вже побачила це на другий день. Після весілля, коли ми поїхали з друзями, це було літо, і ми поїхали ну, на озеро відпочивати, Ось, і щось йому почулося, що ми його обговорюємо, і ну, йому так здалося, бо він дуже погано бачив, щось йому почулося, і дуже ну, красиво себе поповів. при гостях, при друзях, розвернувся, кинув мене щось облаєв і пішов. Були такі дзвіночки, я якось намагалась на це не звертати уваги, тому що, я ж кажу, ну, перш таке чоловік, і так, і добрий, і веселий, і все було добре. А потім якось почалось все частіше, і, і дитина народилась, ну, було все нормально, він допомагав, там, носив її на руках. Ну, я на той час вже не працювала, він заробляв недостатньо, цього не вистачало, в принципі, теж д- деколи і на їжу. Допомагали його Батьки приносили там поїсти, допомагали з дитиною. і так матеріально. А він, ну, ті гроші, що в нього було, там зарплата. В принципі, він так особливо і надавав їй. Почав частіше випивати. І коли випивав, підіймав руку. І лякав дитину, коли дитина вже така ставлена, ну, більш-менш сиділа в колясочці, Десь місце було півроку, дев'ять місців. Лякала, вона досі боїться собак коли гуляли, так у нас були такі алейки біля дому. І він замість того, ну, що показувати, там собачка, там розказувати. Він просто підходив до, до колиски і лякав. І собака, вау, вау, донька досі вже доросла, 20 років, досі боїться собака. І це тривала десь вся ця історія протягом, мабуть, чотирьох років. Я жаліла, думаю, ну такий бідний, нещасний. І він потім випочався, приходив, спадав на коліна, дарував квіти. Жили ми спочатку в моїй квартирі, Потом же вот на кимнатне моя мама была в іншому месте. Потом так стало, что маму надо было забрати и мама жила с нами. В одній кімнаті по суті ми проживали. Моя мама була на кухні, там ми в залі. Потім його батьки вони мали квартиру в іншому районі. Вони запропонували нам переїхати. Я і за квартиру платила і прибрали якісь там розвідки. Починити це робила я, тому що він погано бачив і часто хворів. По суті, ну все було на мені. Я була я не знаю, більше мабуть, як нянька якась та знімняючись. Потім почалось таке, що він мов взагалі не приходити додому там, десь губився там на три дні. Так можна. Було його знайти. Моя мама взагалі не втручалася в це. Його мама казала, що це ж мій син. Ну я тебе буду любити доти, поки ти любиш його. Було таке, що в малой день народження там зібрались гості, все було добре. Сиділи, поздравляли, і потім почали роз, ну, як розходитися. Я попросила просто попросила прибирати стіл. Чесно, Щос, щось мені не сподобалось. Чому це зараз прибирати стіл? Було таке, що ну нікому не було заступитись. Він почав душити. Я вже не пам'ятаю, як я там вибігла, схопила малу. У мороз якраз дуже сильний був. Десь в мене 12 було снігу по коліну. Я малу замотала в дублянку. Вибігла по коліну снігу. Добре, що якась машина їхала, вони там застрягли і вони допомогли помогли доїхати. Я приїхала ну, в свою квартиру до, до мами, Ну там було не облаштовано, там було дуже холодно, диван був поломаний. Ну, на наступний день я просто забрала свої речі цієї квартири. Десь через тижні. Він з'явився, там, вибачався, на коліна падав, сказав, що не буде пити. Ну, я знову пожаліла, він же переїхав туди, знову в мою квартиру однокімнатну. І так, ну, десь це продовжувалося я протягом чотирьох, мабуть, років. І підіймав руку, ділася самі, не знаю, чому терпіла, мабуть, мабуть, жаліла його. У мене такий бідний, нещасний, без мене пропаде. Не допомагав взагалі матеріально, я заробляла, я одягала і дочку, і себе, і там ремонт намагала. Робити. А потім вже останньою краплею було коли ну моя мама взагалі не втручалась. Вона там зять, зять то до нього так ставилось дуже добре. І Останню краплю, мабуть, було те, що моя мама вона була свідками його. Чомусь його це не знаю. Чомусь йому це не сподобалось, бо приходили до неї в ну, гості, браття, сестри, як вони там Ну, Нічого поганого не робили, просто спілкувались. Щось одного разу він напився, а щось почав там. Моя мама його намагала заспокоїти. Каже, ну заспокійся заради Бога. І коли він підняв ну, табуретку, стояла табуретка, і він замахнувся на мою маму. Ну то вже було останнє крапля. Я потім викликала поліцію, приїжджала поліція. І все, зібрала йому речі. Більше не впускала його. Ну, ну, він ходив там ще довго, ходив десь місяць чи два. І ночував під дверима, стукав у грівках і на роботу приходив. Для мене вже це була дійсно остання крапля, тому що погроза вже була тільки там для мене. Мене для дитини, дано ну, ще й для моєї мами, і все я подала на розлучення. Він же щодо потім ходив, десь 3 три-чотири, мабуть, щось намагався помилитися. Теж погрожував самогубством да? одного разу. Намагався випргнути з балкона.
1: Це тоді ви вперше викликали поліцію?
2: Ні,
0: не вперше. Ну, я вже чесно кажучи, не пам'ятаю. Ну де декілька разів я викликала поліцію.
1: То ну, що поліція робила, і чи ви зверталися ще кудись?
0: Поліція ми укривалась у сусіда в той час, бо він ну я боялася зайти до, до своєї квартири. Ну нічого, було. поліція м, взагалі не приїхала на перший раз. Вона не приїхала на виклик. Потім прийшов в дільничий, Щось там намагався з ним поговорити. Ну нічого. Другий раз я пам'ятаю, коли коли він душив, коли в мене був сінець, і то він нас вигнав на вулицю в мороз. Ну також поліція не приїхала. Потім вони вже зателефонували. Ну, вже, мабуть, година після цього пішла. Сказали, що в нас один наряд. А й ми зараз там було пограбування магазину, і ми не можемо до вас приїхати. Потім вже перетелефонували. Ну як ви там? Та ну як. Вже, вже нормально. Ну і добре. Ну і все, і так на цьому все скінчилось. Тобто на нього ніхто, ну, по суті, ніякого впливу не було.
1: Який це рік був? Скільки це років тому назад? Приблизно.
0: Це десь
1: 2004-2005. Яка періодичність була цього кола насильства? Коли він чиняє насильство, потім він вибачається і потім йде на нагнітання. Яка періодичність була от спочатку, коли ви одружилися і потім?
0: так, Якщо проаналізувати, я теж не знаю, можливо це коли зарплата наступала, можливо він собі дозволити випити. Або таке було, що там день народжень чи щось таке де він мог випити там з друзями. Це відбувалося тоді, коли він пив. Він тоді ну, не мог взагалі контролювати себе, свою агресію. Я вже намагалась так спокійно, прийшов п'яний, щоб вже лягав спати, щоб не чіпати його.
1: Як ви тоді себе почували?
0: Погано, мабуть. Хотілося, і я розуміла, що треба закінчувати такі відносини. Ну, був такий, я не знаю чому, я була молода, симпатична, самодостатня, в принципі, і там і квартира була. Чомусь був такий і страх, що я нікому не потрібна, з дитиною, як маленькою,
1: як жінка не потрібна, що я не знайду інших відносин. І в вашому тодішньому оточенні вас не було підтримки чи була від когось? Хтось вам казав, з ваших родичок, тому що ми почули, що мама не вмішувалась і свекуха, але як інші реагували? Чи вони все одно ж бачили або якось стикалися, чи ніхто вам не казав «залишайся», тому що це чоловік, батько, чи «іди». У сторони крові там взагалі була підтримка
0: його. Вона казала, що все це відбувається, це тому що ти винна. Він взагалі у нас такий добрий, спокійний. Питаюсь у всіх сусідів, та ніхто нічого поганого не скаже. Це ти на його так впливаєш, як, як на бика червона ганчірка. Моя мама, я ж кажу, ну взагалі не вмішивалась. вона сказала, це твоє життя. А мої друзі, вони засуджували взагалі і не розуміли. Плинути на мене не могло. Ну, якщо тобі так подобається. Було таке, що... Я лишалась ночувати у подружки, у своєї колежанки. Казала, ну, скільки ти так будеш ходити, ну, сенцями там замазувати і так далі. Коли ви вже остаточно розлучились? Чи була у вас підтримка від когось? Мої друзі підтримали. Намагалися якось мене полікти. Це якраз літо було. Ми кудись їздили завжди з ними. Багато спілкувалися.
1: Перший шлюб у вас тривав лише 4-5 років?
0: Ну, 4,5 років.
1: І як у вас другі стосунки?
0: А другі стосунки зав'язались. До речі, завдяки моїм друзям. Вони бачили, що я вже розлучилась. Вони мене познайомили з другим моїм чоловіком. Якраз було Христина. І мене запросили. Ми познайомились і доволі так. Які швидко склали стосунки на початку? Він був взагалі повною протилежністю першого чоловіка і щедрий, і добрий, і донька старшої доньки було. Чотири, десь, чотири з половиною. Находив час, щоб погуляти з нею. привозив її там подарунки. Він працював далекобійником. І його мама також прийняла, як то кажуть, в сім'ю. Ми приходили до неї в гості. І за старшою, за теж часом моєю донькою, теж дуже переймались, хотіли внуків. І він хотів, дуже хотів в сім'ю, бо у нього був брак. Сім років брак, і там було дітей. Хотів сім'ю, дітей. Якось теж також дуже швидко зав'язалися з вже прийняли рішення одружитися і народити дитину сумісно. Це було. Таке вже, якщо першого разу це було таке просто «хочу заміж», можливо, там «хочу заміж», то другий брат це був вже обдуманий, і все було добре. Мабуть, до того моменту, як ми... він запропонував переїхати до його мами, бо його мама жила в трикімнатній квартирі, він казав, що якщо нас щось не сподобається, будемо щось, то ми знімати квартиру і так далі. І ми переїхали. Я дуже довго працювала. На ринку. І чомусь не хотілося залежати до останнього. Не знаю. Хоча ніхто не обмежував мене в грошах. У мене була його картка, була зарплата. Все було добре. І купувались все і доньки, і мені. Чомусь у мене був такий якийсь там страх, що я буду залежати та знову сидіти в декреті з дитиною. Я майже до останнього працювала на ринку. Ну, в принципі, він не заперечував, що я маю там свої гроші, ну і то Майже до пологи. То я десь до грудня працювала на ринку а
1: в січні я народила. От скільки у вас часу пройшло від знайомства до одруження і до народження дитини? Познайомились ми в листопаді,
0: одружились в жовтні наступного року, а дитина народилась в січні. рік, рік і два місяці. Достатньо швидко. Він працював далеко Ну, можна сказати, дійсно, заради сім'ї він знайшов роботу не їздити по Україні, він знайшов роботу в Маріуполі, щоб бути разом. Все було добре, ми дуже багато їздили, мандрували, і в Криму. були, і по Україні їздили. Коли щось відбулося погано? Коли вже народилась донька, сумісно, коли вже почала більш-менш так щось там ходити, розмовляти, щось таке десь, може, рік і був. Дітей різниця 5 років. І старша вона ревнувала, бо для неї було вже замало уваги, якісь такі. Як ну привели в садочок, забрала садочка, і все і переважна більша увага потурбувала молодша, тому що ну це зрозуміло. І старша почала рівнувати, і почалось такі, хто відбирає іграшки у малої, то там десь штурхне ображає. Свікров почала звертати на це увагу чоловік. то жаліти своєму, щось що подивись, що там старша ображає молодшу або мене. Там не слухається, тобто вона почала постійно чоловіком жалітися на старшу на доньку. І вже після цього якось вони перестали її сприймати як свою. Якщо до цього сприймали як свою, це було для неї. то, як така мала більш-менш така вже стала там, вже розуміла, де папа, де папуся. Старша донька просто вже стала чужою. Дійсно. І чоловік став на сторону своєї мами, тому що вона його без батька народила в ті часи. Взагалі там батько не було, вона виховала його сама. Виховала з такою, так вважаю, свиною, що ти мені вина Часто він чув таку фразу, що от я заради тебе от робила все, щоб в тебе все було. І він відчував таку якусь вину свою провину. І вона то починала за серце хвататись в мене, там хворе серце, а от твої доводять мене. Він почав ставати на сторону мами, почались конфлікти. Він підняв руку на старшу доньку. Щось вона попросила позайматися математикою, Щось він там не витримав. Як він казав після ціха подарує. Я спочатку просто намагалась поговорити Кажу, так, не можна взагалі. Потім збирала дітей, ходила до мами, Він ну забирав звіти. Більше ну, на цій почві ми, я не хотіла жити взагалі з цю тому що вона втручалася в наші відносини. Як нам виховувати дітей, що нам їсти, коли нам вставати, як нам стояти, бо ми жили на її квартирі, на її території. Я запропонувала, щоб не було у цього, ми вняли житло. В іншому взагалі районі міста там треба годину їхати в на автобусі. Ну, вона приїжджала до нас і туди, приїжджала, відкривала холодильник. Я не мала такої звички, я, я була я в критній візбурці. Були гроші, все було, я могла в будь-який час піти там, на ринок купити, приготувати щось свіже. Вона вважала, що я достатньо хазяйновита, Привозилася з другого району міста, привозила щось, якісь продукти. Псало морозилку. Бо як це у вас морозилка Вагалі, не може бути. Ну я намагалась не конфліктувати взагалі з нею через, через то як чоловіка спокійно. Пояснити, що ми вже дорослі. В нас же своя сім'я, нас двоє дітей. Можна обмежуватися, я розумію, там на дачі допомогти там, бо їй вже важко. і Так далі. Ну давайте на цьому наше кіти спілкування будемо обмежувати. Бо ми ну, дійсно чим подалі, я думала, подалі приїдемо і не будемо жити під одним да буде якось воно краще. Краще воно якось не вставало. Це був вже, мабуть, 2008 рік і осталась якраз криза, така економічна. Чоловік майже лишився без роботи, а я на те час вже працювала. Працювала в садочку, була мала, дуже маленька зарплата. І прийняли рішення, але ми не могли знімати вже більше це житло і знову прийшлося переїхати туди до Сукрові. А чоловік знову тоді поїхав заробляти гроші до кабінками. Я лишилась за Дотми з цукровою. Ну і взагалі ми майже не бачилися, бо він їздив, заробляв гроші, і там щось не платили. Ну, такі дуже важкі були часи. Цукрову вже мене сприймала як якогось ворога, як це єдиний такий синочок, раді, якого вона поклала все своє життя. Вона завжди осуджувала мене. Я не могла кудись піти, в гості до друзів поспілкуватися. Це приносило так, що ти десь щось з ким там, гуляєш і так далі. І ми почали так віддалятися, взагалі, повністю. І мама додавала свою, як то кажуть, краплю, діжку меда, і з чоловіками почали віддалятись, тому що ми не бачили всі грошей, не вистачало і так далі. Якось так стосунки стали дуже-дуже холодні такі, почали сваритись. Потім вже він знайшов в Маріуполі роботу, ну і почав випивати, затримуватись після роботи. Теж там, та я зараз поставлю машину, зараз прийду. Приходив там носив пиво замість того, щоб дітям щось принести. Взагалі мог не прийти. Я на роботі лишився ночувати. Ми почали дуже сваритись на цьому фоні. Потім він купив комп'ютер. Взагалі сидів там в комп'ютері. Не звертав уваги. Ні, що не допомагав ніяк. Мені щось там не подумав, Щось зробити матеріально. Вже він казав, я краще дам гроші мамі. Нехай вона купи продукти і приготує. Мене взагалі пристало допускати, скажімо так, на кухню, та, щоб я мала щось приготувати. Ну, почало сваритись. Теж було таке, що він підняв руку, і це було при дітях. Приїхала родичка, як старшої доньки, тітка. Получається, вона приїхала з Білорусі, і ми ну, я попередила, що ми підемо гуляти в центр, в кафе. Діти були зі мною, ми сиділи, спілкувалися. І я попросила потім, вже... пішки ми вже йшли, там недалеко було додому, попросила зустріти. Нам чусь не зустрів, і ми зайшли додому, і він був якийсь п'яний, агресивний. І при дітях
1: вдарив мене. Я на той час викликала поліцію. В цьому епізоді я навмисне запитувала героїню про виклики поліції – Бо хотіла запросити їх, а саме сектор протидії домашньому насильству відділу превенції Івано-Франківського районного управління поліції. Щоб вони розповіли про свою роботу та як відбувається процедура на викликах по домашньому насильству. Представтеся, будь ласка.
2: Інспектор сектору протидії домашнього насильства, старший лейтенант поліції Гаврош Оксана Юрина,
3: Старший інспектор сектору протидії домашнього насильства, капітан поліції Жмака Олександр Вікторович.
2: Отже, ви
1: виїжджаєте на випадки домашнього насильства. Розкажіть, будь ласка, як це відбувається, як відбувається процедура взагалі?
3: На службовий планшет приходить службове завдання. По факту вчинення домашнього насильства особа потерпіла звертається на гарячу лінію 102, вказує подію, що в неї по місцю проживання відбувається домашнє насильство. Ми перебуваємо за даною адресою, заходимо до помешкання, відповідно, визначаємо рівень цього домашнього насильства, чи це є психологічне, економічне, сексуальне або фізичне опитуємо постраждалу особу, опитуємо кривника, проводимо оцінку ризиків по місцю проживання, на підставі проведення оцінки ризиків визначаємо рівень чинення домашнього насильства, чи це середній, чи це легкий рівень, чи тяжкий рівень домашнього насильства. І відповідно приймаємо рішення по даному факту. Тобто, виносимо терміновий заборонний припис, там є певні обмеження.
2: Терміновий заборонний припис ми виносимо не більше, ніж на 10 діб, який обмежує кривдника і постраждалу особу. Тобто, там є заборона контактувати в будь-який спосіб з постраждалою особою, заборона на вхід і перебування в приміщенні, а також покинути місце проживання.
3: Після винесення термінового заборонного припису, якщо особа дійсно вчинила домашнє насильство, цей підтверджений виклик по домашньому насильству, ми складаємо адміністративний протокол на дану особу за статтею 173, дріб 2 адміністративного кодексу України. Це вчинення домашнього насильства. Дані матеріали подальше ми скеруємо Івано-Франківський міський суд по нашому факту, якщо ми знаходимося в Івано-Франківську, і суддя приймає по цьому законне рішення. Дану особу, після того, як ми складемо в неї протоколи і винесемо термінові припис особу. Поставлять на облік, як кривника, який вчиняє по проживання домашнє насильство. По даному факту, ми завжди повідомляємо соціальні служби, які в подальшому приходять і спілкуються з постраждалою особою, надають їй будь-яку допомогу психологічного характеру.
1: Скажіть, будь ласка, який у вас досвід роботи?
2: І скільки ви працюєте?
3: В даній службі я працюю близько двох років. З січня місяця 2021 року.
2: Я працюю з червня 2022 року. Уже більше півроку в даній службі. Скільки
1: виїздів на місяць ви
2: робите?
3: початку року, з 1 січня, мобільна група сектору організації по факту вчинення домашнього насильства отримала 120 повідомлень по факти вчинення домашнього насильства, з яких було підтверджено, Тобто виклики, які підтвердилися, де дійсно було вчинення домашнього насильства, це 48 викликів. Не підтвердилося, 72. Ми спілкуємося з постраждалою особою і спілкуємося з кривником. У нас є певна кількість запитань по оцінки ризиків. Ви
1: сказали про те, що ви робите оцінку ризиків. Розкажіть, будь ласка, детальніше, як це відбувається?
3: Так, згідно Закону України про запобігання та протидію домашнього насильства, від 17.01.2019 року працівники поліції, які приїжджають і реагують на вчинення домашнього насильства, проводять форму оцінки ризиків, вчинення домашнього насильства, де є певний перелік запитань постраждалій особі, згідно якої і визначається рівень небезпеки вчинить домашнього насильство, тобто високий, низький або середній. Під час спілкування з потерпілою їй задаються такі запитання, наприклад, чи пострадала особа відмовилась від спілкування БСД. Чи кривник коли-небудь погрожував застосувати, або застосовував зброю, інші предмети, що можуть спричинити шкоду здоров'ю? Чи кривник погрожував вбити постраждалу особу або її дітей? Чи допускає постраждала особа, що кривник може спробувати вбити постраждалу особу або її дітей? Чи кривник коли-небудь душив постраждалу особу, або там ловив її за горло, або намагався це зробити? Чи кривдник застосовував раніше фізичне насильство, яке мало наслідки спричинення середнього, або там, наприклад, тяжкого ступеня, телесні ушкоджень? Чи застосовувався протягом останнього року до кривдника терміновий заборонний припис, тобто заборона контактувати, тобто якщо це вже неодноразові виклики за адресою були. Чи кривдник має зброю по місцю проживання? Чи кривдник схильний до ремнощів? Тобто чи він контролює більшу частину повсякденного життя постраждалої особи? Чи висловлює кривдник наміри, бо намагається вчинити самогубство? Чи кривдник залякував, переслідував, чи погрожує постраждалій особі?
2: Цього є 27 запропонів так в форме оценки рисков і відштовхуючись від цих запитань ми виносимо який рівень небезпеки. І вже від оцінки ризиків приймаємо рішення виносити терміновий заборонний припис і складання адміністративного протоколу. Подамо факт обчинення домашнього насильства, який, який, який складся. Терміновий заборонний припис ми відносимо теж від форми оцінки ризиків. Припис може містити такі заходи, як зобов'язати залишити місце проживання постраждалої особи, заборона на вхід та перебування у місці проживання, перебування постражданих, Особи, і заборона будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.
1: Іноді ми стикаємося з тим, що, як на нашу думку, поліція недостатньо реагує на випадки домашнього насильства. Е, які ваші повноваження і що ви можете робити, а що
3: ні? Є багато різних нюансів. Є, наприклад, що ми приїжджаємо на домашнє насильство, а особа, ну, являється, наприклад, психічно хворою, перебуває на обліку. В какому випадку ми викликаємо швидку. здійснюємо супровід цієї особи до лікувального закладу.
1: А якщо, наприклад, високий рівень небезпеки і кривник не хоче покидати приміщення?
3: Якщо кривник, то відмовляється виконати законні вимоги працівника поліції, Ну, відповідно, він буде затриманий. Складеться на нього протокол затримання. Буде застосовано фізичну силу, спеціальні засоби, в тому числі кайданки. Дана особа буде, буде доставлена до Івано-Франківського районного управління з подальшого вирішення даної ситуації.
1: І наскільки може бути кривдник затриманий?
3: Найбільше трьох годин.
1: Якщо ви приїжджаєте і бачите, що, наприклад, високий рівень небезпеки, але жінка відмовляється, від свого виклику.
3: Ви маєте на увазі, що жінка боїться чоловіка так. і боїться написати заяву?
1: Так. От вона позвонила в поліцію, але от ви приїхали на виклик і вже там щось
3: змінилось. Я вам скажу так. Ми стараємося Кривдника і потерпілу особу роз'єднати по інших кімнатах. Щоб Кривдник був на кухні, спілкувався з ним поліцейським, постраждала особа. Спілкувалися з іншим поліцейством. Ну, якщо це дозволяє ситуація, ми завжди приходимо, ми проводимо оцінку ситуації, бо якщо кривник там, наприклад, ну неадекватно себе поводить, перебуває в сильному стані алкогольне спільніння, то звісно, що один з колег, один працівник не може з ним на самоті залишитися. Але ми стараємося з особою поспілкуватися окремо, щоб вони не чули між собою, що говорить окремо з особою, окремо з кривником, потім вже приймати рішення.
1: Якщо, наприклад, ви приїжджаєте і там є діти, і діти постраждалі.
3: Ми також проводимо оцінку ризиків дітей і відповідно по даному факту повідомляємо соціальні служби.
1: Тобто ви опитуєте Тоб... і дітей?
3: Так, присутності батьків, присутності по родичів.
1: Дітей опитується в присутності постраждалої сторони чи в присутності… Постраждальної сторони. Іноді постраждалі говорять, що вони не викликають поліцію, тому що ось нічого не зміниться, чи затримують крибника, а потім, наприклад, буде гірше, чи взагалі нічого не зміниться. Як переконати постраждалих викликати поліцію і писати заяви?
3: Ну, я вважаю, що це неправильна думка потерпати від домашнього насильства, потрібно звертатися, вони потрібно мовчати. Тобто, будь-яка допомога поліції зможе вирішити дану ситуацію.
1: І Ще, напевно, потрібно сказати про той факт, що в суді реєструються виклики поліції.
3: Три розглянуті випадки, по яких прийнято рішення в суді. Якщо людина в подальшому продовжує вчиняти домашнє насильство, це вже буде реєструватися кримінальна справа. Це вже буде кримінальна відповідальність за статей 126 Кримінального кодексу. Україна. і людина вже буде тоді раніше судемою і усуджена за систематичне вчинення домашнього насильства. Суд може, може позбавити волі людину, затримати.
1: Чи пропонуєте ви жінкам поїхати до кризової кімнати чи супроводжуєте ви їх? Як це так, звичайно.
3: Якщо ми приїжджаємо на виклик і Жінка хоче покинути помешкання, не хоче перебувати з крибником, сама хоче покинути помешкання. І, звичайно, ми пропонуємо людині, потерпілій особі, приїхати в кризову кімнату, де, відповідно, є... Ну, відповідно, є всі умови для її перебування. Чи походите
1: ви та інші працівники навчання, як працювати з постраждалими та кривниками? Що потрібно робити, говорити, як заспокоїти
2: постраждалому? Я була на таких курсах, як тільки прийшла, в сектор протидії домашнього насильства, де нас навчали, як правильно знайти підхід до постраждалих осіб і до кривника, так. Також на даних курсах нас навчали, як правильно спілкуватися з дітьми, які є постраждалими від домашнього насильства. Бо тут більше психологічна допомога уже дітям потрібна і дітям, і постраждалій особі, бо є рі... ну, все залежить від ситуації, яка склалася. І... Ми моделювали різні види ситуації вже згідно тої ситуації. Приймали, ну спілкувалися з даними потерпілими особами і скривником. Також тут ще я хочу зазначити, що є різні ситуації домашнього насильства, такі ну, можна сказати, як пс- більш психологічні. Був конфлікт, незначний конфлікт. ми навіть були з Олександром і такі ситуації, де потрібна була більш психологічна допомога, і дружині, і чоловіку просто поспілкуватися, тобто вияснити певні якісь моменти. Чоловік. Сказав свою сторону, чому вчинив конфлікт словесний конфлікт, то більше було психологічний характер конфлікту, був словесний. Ось жінка виразила, поговорили в присутності працівників поліції, і конфлікт було вичерпано. Так само на курсах нашої підготовки був такий предмет, як психологія, оскільки в будь-якій ситуації завжди треба знайти підхід до людини, тобто поспілкуватися і, ну, і ви, вияснити дану конфлікту ситуацію. Так.
3: Є переважно, що особи, які перебувають на обліку, які систематично учняють домашнє насильство, зараз, наприклад, є багато що справ у суді, зараз по них, що очікуємо прийняття рішення суду і подальшу долю даних, даних осіб.
1: У мене ще таке питання, як ви собі допомагаєте, тому що ви теж ну, сторона, яка надає допомогу. І ви бачите ці різні випадки. Як ви, можливо, допомагаєте собі, розвантажуєте себе, щоб якісно надавати допомогу?
3: Я до цього ставлюся, як до роботи своєї. Тобто так, звичайно, що... Це робота, і постійно перебувати в негативі не можна. Ну але потрібно думати, що це є робота, і ну якось в мене є сім'я своя також. У мене є і хороші, багато хороших моментів у житті, які ну, допомагають мені якось Останнє,
1: Останє що ви бажали, чи можливо якісь поради, рекомендації дали нашим слухачкам і слухачам?
3: Ну, в першу чергу це напевно, не мовчати, не тримати це все в собі. Тому що більше з жінки думають, а там сьогодні сталося, завтра перейде. Якщо це систематично трапляється в житті осіб, потрібно звертатися на гарячу лінію 102, повідомляти про це. Щоб приїжджали працівники поліції, надавали допомогу, подулялися з
2: Не терпіти домашнє насильство.
1: Дякую вам. І дякую вам за вашу роботу. А зараз повертаємось до історії Наталії, яку я зупинила на моменті, що вона викликала поліцію. І дізнаємось, що відбулось після виклику.
0: Сукрові була вдома. Він я не знаю, де він на той час десь переночував, мабуть, у своїй тітки. Ну, приїхала поліція, давала я дава, написала заяву. Сукров там все заперечувала і на наступний день. Лишився шрам. У мене зашували бров. Потім прийшов одразу, то там дільничий прийшов, приходив з ним, спілкувався і відділок його викликав. В принципі, там вже ну, зафіксували лікарі, те, що були бо я був шрам, зашували. Я забрала заяву, бо він, він його тітя, і мама дуже просили. Те, що він почався. Ну, то як, ну, сім'я, все ж таки, ж він хороший, там, все. Заяву я забрала, хоча йому там, я не знаю, наскільки там серйозно, але відреагувала одразу, і я розказував, що, можливо, навіть якщо суддя прийма рішення, то до півтора року ув'язнення. Ну, яка злякалась, думаю, буде він, дійсно, сидіти там в тюрмі, як я буду потім почувати себе. Вибачила. Ну, стосунки після цього краще, скажімо так, не стали. І останній, мабуть, краплю було, коли... А старша вже була ну, в такому віці, досі було 10 років, за своїм характером. І вона бачила, що її ну, не сприймають, що більше. люблять молодшу сестру. Тому вона почала вже десь обманювати. В школі почались проблеми. Я приходила, бо вона ображала інших дітей, привертала до себе увагу. Тут же я зверталася до психологів. Також до дитячих і одного разу вона мені дзвонить, каже: мама, я не можу зайти додому. До, до, до тоді туди до сукрови, бо вона мене не впускає. Каже: йді, і дала на час, це було приїзд, бо дві гривні коштував. Каже: їжджай до своєї бабусі. Ну, моя мама вже тоді дуже хворіла, вона майже не ходила. Я кажу, день туди їздила до неї. Приходила медсестра, ставила їй крапельниці і так далі. Дуже багато було уваги туди до моєї мами. Це кров і чоловік, мене бачить що мені потрібна якась хоча б допомога ну взагалі з дітьми не, пом... не допомагали. ти там дуже багато часу проводиш ну а як якщо моя мама після лікарні не стався там ішемічний інсульт і коли мала дзвонить каже мама мені мене бабуся не впускає додому ну що мені робити каже ну давай їжай ну і все я забрала малу садочка і поїхала туди до мами і на наступний день вже зібрала речі допомогли друзі я кажу давайте щось щось покати якесь житло, бо там неможливо було на той час жити. В квартири квартирі в однокімнатній, дуже було холодно, і не було місця, і не було ремонту. І було далеко там до садочка, до школи нам, і друзі допомогли, знайшли там житло таке більш-менш, яке нам підходило. І я забрала дітей, забрала свою маму, а свої квартири здавали. Там була невеличка така різниця якраз. Ну і чоловік він взагалі ні то що не зупинив, він навіть допомог нам зібрати речі і поставити їх в машину. Помахав нам ручкою, папа. <реш> так. Ну і все. Якось теж не намагався взагалі помиритися. Прийшов одного разу до нас в, в той будинок, який я відіймала. Подивився, сказав, ну тут, мені ну, тут немає місця. Приходив теж такий не, не тверезий, молодший при, приносив подарунки, а старший ні. Знову ж таки, образа, сльози. І досі старша мені це досі згадує. Вона каже, що мені не приділяли взагалі ваги. І були такі ревно щодо молодшої сестри. Зараз такі. Оскільки вже минуло там майже 10 років. Зараз вони вже такі стали дорослі, і них, дякувати Богу, я вже налагодилося стосунки. Вони дійсно дві та такі підтримують одна одну, люблять одна одну.
1: Чи ви зараз спілкуєтесь зі своїми бувшими чоловіками, чи вони спілкуються з своїми доньками? Перший чоловік взагалі ні. Він наплатив
0: елементи десь протягом, не знаю 10 років, мабуть. Він не працював толком. І пенсію цю, по інвалідності, не оформлював. І з донькою він взагалі майже не спілкувався. Що десь випадково там зустрічались, пився, там лишився пісня нічого. Зі старшиною спілкуюсь, тому що спільна дитина, і ну, він її любить, вона єдина. Ходиться так спілкуватись, бо там якісь питання з дитиною, щось допомогти, аліменти і так далі. Спілкуємося, тому, тому що є спільна дитина. Деколи навіть буває таке, що може згадувати те, що було колись там 10 років тому. Я кажу, до чого це взагалі. Як
1: діти, чи вони згадують те, що було, чи вони пам'ятають, наприклад, випадки насильства, і чи ви зараз з ними обговорюєте, тому що вони вже зараз дорослі, чи вони зараз щось говорять?
0: Деколи буває, так. Деколи буває, згадує і, і що особливо старша, ну, вона пам'ятає це, там, як, як з нею поводилось погано. І ми обговорювали, ну, я вибачалася, за те, що я, ну, по суті, це я допускала, таке ставлення. ставлю, надо було одразу, коли це все побачила, одразу забрати дітей і йти геть. А, і тим паче, після першого такого невдалого шлюбу і розуміти, що людина не виправляється. Далі все становилося гірше і гірше, ну, це допустила, по суті, я. Нічого не пропала, працювала на двох роботах і доглядала за мамою, яка вже була в ну, І двома дітьми боролась, як то кажуть, ну, не виросли Yeah, yeah старше получила ну, світу. Таку здобула, не таку, яку вона хотіла, але ну, все ж таки. Намагалась, щоб в них було, дай
1: Боже, хоча б необхідно на цей час. Це не ваша вина, тобто це більше вина на них, тому що по-перше, вони це робили. Ми завжди маємо вибір. Чиняти насильство фізичне, психологічне, або не вчиняти. Ми Я маю має... на
0: увазі, що коли там перший раз це сталося, так, коли образила дитину, коли образили мене. Тоді на той час надо було
1: одразу завершувати ці стосунки, взагалі не допускати подальшого. Ви ж зараз говорите з позиції сильної вас яка це вже все пережила. Але та, якою ви були тоді, це ще не та людина, яка пройшла цей ваш шлях. І коли говорять, наприклад, постраждали ми від домашнього мистецтва, чому ти терпілася, значить, це тобі подобалось. І коли люди думають, що чому вона не пішла, чому вона не, не пішла одразу, коли звинувачують, це просто є навчена безпорадність, є те, що ми... Не можемо іноді зразу піти через дуже багато факторів, через те, що ми жаліємо, через те, що ми думаємо, що виправиться більше такого не повториться, через те, що ми не маємо куди піти і думаємо, що ми не настільки сильні. Хочу спитати вас, що таке, як ви почувалися і почуваєте зараз, після розлучень, і згадайте, будь ласка, свій, наприклад, емоційний, психологічний стан тоді, і тепер, знаєте, таке, що, що можна сказати жінці, яка, наприклад, слухає або може слухати цей подкаст, і вона може теж бути на роздоріжжі, в неї може бути подібна ситуація, і вона може думати, що вона просто не впорається, або все буде дуже важко. Важко буде, однозначно. А сили я навіть не
0: знаю дійсно, звідки брались сили, і якось воно вселишнє от дійсно якісь є, а який допомагає. Той час о, я пішла ну майже в нікуди. В чужий якийсь будинок, двоє дітей, по суті, маленьких. Одна там закінчувала вже в садочок, мала йти в перший клас, друга там в четвертому класі. Мама, яка ліжача була взагалі, вже не вставала. Я не знаю, звідки бралася в мене сили. Взагалі вони дійсно бралися, тому що я розуміла, що. Я, ну, я маю бути сильною, бо мені нікому допомагати на той час було. І якось воно так, в мені так швидко якось минало, тому що я знала, що я маю там доглядати за мамою, за дітьми. Я Дуже багато було у мене обов'язків. Нічого, ну якось я, я впоралася і, і поруч були добрі люди, і були друзі, і підтримували. І потім вже десь через півроку мама не стала, я її поховала. І ми тоді переїхали цю квартиру однокімнатну, яка вже потім, це вже потім була моя квартира. Досталось мені понаслісту. І я ще, я працювала на двох роботах, по ночах робила ще ремонт. Тобто в мене було, я, я дійсно, от зараз я так дивуюсь, звідки в мене було стільки сил. Та я робила хоч трошки якийсь ремонт, бо мала йшла в перший клас, щоб більш-менш там було. Вона пригодна для життя. Ну, якось воно так, мабуть, мабуть, діти давали мені сили, і я розуміла, що я просто не можу я бути слабкою. Так, я плакала, та, мені було важко, я дуже схудла на той час. За два тижні і одразу після розлучення, як я поїхала, я десь на 5 кг схудла. Дуже бол... і нервувалась, і не їла нічого. І я ще потім десь три роки не могла б взагалі поглачити, поправитись, тому що можливо, ну стрес такий був дуже великий в організмі. Повторюсь, та, мабуть дійсно діти давали сили не опускати руки. Я розуміла, що я маю бути сильною, що дуже багато залежить від мене. Але ви однозначно стали щасливішою. Так, однозначно, і ну не жалію взагалі, не жодного разу я не пожаліла за те, що я так вчинила. Тому що зараз я розумію, що краще б не було би. І діти б бачили це все приніження, скандали, сварки. Чи є у вас якісь стосунки? Через півроку, коли б я вже трошки, ну, можна сказати, так оговталась більш мені з'явилися стосунки. Я річ не хотіла вже, скажімо так, таку сім'ю в лапках, там брак дійсно. хороше діло браком не назовуть. Тому були такі романтичні стосунки протягом дуже такого тривалого часу. Просто ми зустрічалися, там відпочивала разом. Але я вже не впускала, скажімо так, до себе близько і в серце, і в житло, те, щоб втручався, там, казав, що мені робити. Тобто, мабуть, трошки, те, що я б сказала, маму, десь загрубіла, в плані, що емоційно було на той час. Потім сталася ця війна. Тобто приїхати до Франківська. І вже тут, у Франківську, ще не скажу таке, ще не визначилося мому для себе слово кохання. Зустріла людину. Ми зустрілися до цього моменту. Не розуміла, знаєте, свої там 45 років. Не розуміла, як то каже, твоя людина. Твоя людина. І коли ми побачились, я працювала в пабі. Він тоді прийшов. І просто от ми зіткнулися поглядами. І я зрозуміла, що це моя людина. От настільки тобі нам ну, легко один з одним було з самого початку. І в нього, до речі, теж трошки схожа з, зі мною історія, тільки там навпаки. Там він сам лишився з дітьми
1: неповнолітніми, саме їх виховував. Чи не боїтеся ви повторення вашого досвіду?
0: От зараз ні. От зараз ні, тому що я бачу, що доросла людина
1: зовсім інша. І, напевно, останнє питання, чому ви вирішили розповісти вашу історію?
0: Надихнула, скажем так. Мабуть, знаєте, заради того, десь є, є жінка, та, яка теж знаходиться в такої, мабуть, в такої, може, ще в гіршій ситуації. Поділитися тим, що так, це больно, це, це важко після того, та, що я пережила. Що, можливо, якщо комусь знадобиться моя порада, щоб не терпіти це насильство, не думати про те, що все налагодиться і стане краще. Ні, коли одного разу вже підняв руку, це. Буде продовжуватись. І не думайте про те, що ви там нікому не потрібні, там, з двома дітьми, з трьома дітьми і так далі. Це все така маніпуляція, просто от, маніпуляція. Краще зібратися, там, пережити одного разу цей стрес, ну потім обов'язково буде краще, буде легше. І, як не пам'ятаю, сказала якась відома людина, розлучення це привід та, зустріти нове кохання. Вона дійсно десь є, ну, ваша людина, яка не буде ображати яка буде розуміти, з якою будуть гармонічні стосунки. Вона десь обов'язково є. Не потрібно це терпіти.
1: Мене звати Оля Новак, і ви слухали подкаст «Сильна». Тут ми розповідаємо історії жінок, що постраждали від насильства, та як вони змогли вийти з токсичних стосунків. Говоримо про різні форми насильства, де шукати підтримку і допомогу, та формуємо культуру нулової толерантності до цього явища. Цей подкаст підготовлений громадською організацією ДОМ-4824 його створення стало можливим завдяки підтримці уряду Канади в межах проекту «Голос жінок» і «Лідерство Україна», що впроваджується Українським жіночим фондом.